0: hola hola amantes del vino bienvenidos a un capítulo más del podcast de la vuelta al mundo catando 50 cepas del vino espero se encuentren todos muy bien en casita acompañados de una buena copa de vino tinto para escuchar este nuevo episodio espero estén en familia en cuarentena y cuidándonos de la pandemia Nuestro tercer episodio de la segunda temporada del podcast nos lleva a otra de las tierras gauchas, Uruguay. Uruguay, tierra donde se producen muchos de los mejores vinos vigorosos y potentes con su uva emblemática, la Tanate. Así iremos continuando nuestro viaje vitivinícula por todo el globo terráqueo. Y sin más ni más, comencemos con un, una pequeña breve historia de cómo llegó el vino a Uruguay. La historia de la industria vitivinícola Uruguaya y la uva se remontan a mediados del siglo XVII, aún antes de la independencia nacional, cuando Uruguay era conocido como la banda oriental. Las primeras cepas fueron traídas desde España y se plantaron en el suroeste del país. Estas primeras plantas, probablemente de la uva muscatel, crecían sobre enrejados, produciendo uvas para consumo de mesa y de vino en familia. Esta también fue la situación durante la mayor parte del siglo XVIII. Ese fue el marco reinante hasta 1825, año en el que Uruguay es declarado Estado independiente. Entre las primeras políticas se favorece a hombres con espíritu innovador y a hacerse intérpretes de las demandas del mercado mundial, marcando el comienzo de la primera modernización y dando inicio a la industria vitivinícola en Uruguay. La temprana era preindustrial fue seguida por una etapa de transición en la que se incrementó el número de viñedos, aún sin alcanzar un nivel comercial significativo. Este incremento se debió en gran medida a las condiciones favorables que otorgaba un Estado recientemente independizado en 1825 llevando a la consolidación de una tradición nacida dos siglos atrás es importante agregar una notica de la historia etimológica de Uruguay en el lenguaje indígena de la gente de Uruguay, los guaraníes Uruguay significa río de pájaros gracias a sus más de 450 especies de aves Las primeras cepas fueron traídas en el año de 1870 por inmigrantes europeos pero la verdadera industria del vino en Uruguay empezó a florecer comercialmente en 1980 y a inicios de 1990. Si bien Uruguay no se encuentra entre los 10 países productores de vinos, sí se encuentra dentro de los 50 países que más producen vinos, con un promedio de 10.000 hectáreas plantadas para la producción de uvas viníferas y que se agremian en un promedio de unas 300 bodegas vitivinícolas, la mayoría de ellas dirigidas por familias muy conocidas vitivinícolas en Sudamérica. También hay que descata, destacar que el terroir de Uruguay se encuentra entre las mismas latitudes con las mismas características para producir vinos como Argentina, Sudáfrica y Australia. Y Uruguay cae al filo del océano Atlántico con un clima muy marítimo, muy apto para la producción de vinos. Uruguay no se encuentra entre los primeros 10 países productores de vinos, pero sí dentro de los 50 que más producen vinos. Hoy por hoy, poseen casi 10.000 hectáreas de viñas plantadas para la producción de uvas agremiados, casi en 300 bodegas o marcas vinícolas, la gran mayoría de ellas dirigidas por familias muy prestantes y tradicionales en el mundo del vino allí en Sudamérica. La gran mayoría de ellas también fueron asesoradas y trajeron consultores europeos y americanos tales como el francés Michael Roland y el italiano Alberto Nonini Antonini para la gran producción de sus vinos. El Tanate es el vino varietal que inició la producción vitivinícola de Uruguay a escala comercial en 1870. Don Pascual Arriague, buscando una cepa que se adaptara al suelo y clima locales, introdujo al país numerosas variedades de uvas. Una de estas, la variedad Tanat, originaria del sur de Francia. Los primeros... Sarmientos fueron introducidos en Argentina por otro francés de origen vasco, Don Juan Jauregui, e implantadas en Concordia, Argentina. La variedad se conocía en esa región como Lorda. Don Juan entregó varios Sarmientos a Don Pascual y probó ser extremadamente exitosa y llevó a la producción de un vino sumamente atractivo para los consumidores de la época. Algún tiempo después, Arriague obtuvo el premio al mejor vino producido en el país específicamente por su vino Tanat. Por este motivo, desde 1877, el Tanate se conoce como el vino uruguayo. Desde sus comienzos, entonces, el vino Tanat ha presentado las cualidades técnicas de color y estructura que le dan su valor enológico. Los Tanat son vinos tánicos, de taninos suaves y tiernos, y un atractivo color. Uruguay es el único productor en el mundo donde existen viñedos significativos en cantidades aún mayores que en su tierra nativa, Madirán, al sudoeste de Francia. En Uruguay, la superficie plantada de esta variedad representa un tercio de los viñedos, el vino TANAT presenta dos principios genológicos básicos, calidad y características locales. Esto ha conducido al creciente reconocimiento de Uruguay como país productor de vinos de alta calidad. La identidad obtenida con el vino TANAT abrió los mercados internacionales a través de variedades de vinos uruguayos. El TANAT Hablemos algo de sus características hecho vino, de la Cepatanate. En vista, es de color púrpura, bien intenso. Nos evoca aromas a moras, a cardamomo y a ciruelas y a cerezas. Y en boca, es una uva o es un vino, nos produce vinos taninos muy altos pero moderados con una acidez media nos produce vinos de, de alcohol eh, licoroso más o menos entre los 13 grados eh, de alcohol baja de dulzor y nos produce vino de gran cuerpo ideal para maridar con aquellos asados y parrillas muy argentinas y muy uruguayas. Algunas marcas internacionales que destaco son los vinos de la famosa familia Bouza, Bracobosca, Dardanelli y desde luego la bodega uruguaya más reconocida ante el mundo, los vinos de la bodega Garzón. amantes del vino, hoy el capítulo del episodio estuvo bastante cortico muy similar a la producción de vinos en Uruguay pero bueno muy sustancioso espero les haya gustado eh, nos veremos en el último episodio de la segunda temporada, la próxima semana beban su copa de vino tinto todas las noches y no olviden nunca que el vino es salud y sabiduría